Efesios capítulo 1 Efesios capítulo 1 Versículo 3 en adelante. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Voy a dejarlo ahí un momentito. Luego vamos a leer estos mismos versos y unos cuantos más en la nueva traducción viviente. Pero quiero que entendamos algo para que veamos este pasaje en esta traducción que vamos a leerla en un momento bajo este entendimiento. Cuando dice la Escritura que nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos. ¿Qué está diciendo ahí para que fuésemos? ¿Qué está estableciendo Dios ahí? Propósito. ¿Qué más significa eso? Nos escogió en Él para que fuésemos. Destino, lo establecido, el objetivo, ahora preguntemos, el objetivo, el destino, lo establecido, ¿por quién? Por el Padre. Significa que lo que Dios nos está describiendo aquí es su visión, porque es lo que Él se propuso hacer, es lo que Él determinó que se lleve a cabo. ¿Acaso esa no es la visión? Y para muchos la visión es el anhelo de algo que quieren llegar a ser como empresa, por ejemplo. Pero en Dios no es el anhelo en el sentido de un ojalá y pase. La visión en Dios es la determinación de Dios de cumplir algo que Él mismo planificó. Por lo tanto, la visión de Dios no es probabilidad. La visión de Dios es realidad. No sé si me di a entender ahí. En una empresa, en un negocio, quizá la visión es el anhelo que el dueño tiene o el gerente, quien sea, 
para lograr ese objetivo en su empresa. Pero en Dios no es un anhelo de probabilidad, sino es la determinación del Padre basado en su planificación y basado en su capacidad de llevar a cabo todo aquello que Él se propone hacer. Por lo tanto, cuando hablamos de visión del Padre, no estamos hablando de probabilidades, sino estamos hablando de realidades en Él, de lo que Él se propuso hacer. Y según la Escritura, en este aspecto que estoy enfatizando ahorita, la visión del Padre es muy amplia. La Escritura nos describe su visión, su anhelo, su deseo, lo que Él se propuso hacer. La misma Escritura dice que Dios anuncia el final desde el principio. ¿Qué está hablando ahí? ¿Qué está anunciando Dios? Su visión. Cuando Él dice que Él declara el final, o sea, el objetivo al que Él quiere llegar, lo anuncia desde un principio, ¿por qué lo está declarando? Definitivamente para anunciar y demostrar que Él es Dios y Él es capaz de hacer todas las cosas, pero también para que su iglesia entienda su visión, para que trabaje y se esfuerce para obtener y alcanzar esa visión de Dios. Dios no revela sus planes solo como información. Dios revela sus planes para que lo entendamos y nos enfoquemos en cumplir esa visión de Dios. Y entonces aquí la Escritura, hablando específicamente de este punto, de ninguna manera estoy diciendo esta es la única visión o lo amplio de la visión del Padre, sencillamente estoy enfocando una parte, pero cuando Dios dice que nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Entonces, ¿esto qué es? ¿Qué describe este pasaje de la Escritura? Describe la visión de Dios para el ser humano. ¿Cuál es la visión de Dios para el ser humano? Según este pasaje. Que sean santos y sin mancha delante de Él. Esa es la visión de Dios. Por lo tanto, la iglesia que entiende la visión del Padre la va a hacer suya para poder cumplir esa visión que el Padre tiene. Ahora sí, bajo este entendimiento, quiero que me acompañe y por favor busque esta traducción, la nueva traducción viviente. No es la única traducción o versión que nos describe puntos importantes acá, pero pues dentro de... Las diferentes versiones había que escoger una, ¿verdad? Pero aquí quiero resaltar unos muy importantes. Vamos a leer varios versos acá. Efesios capítulo 1 a partir del verso 3 en la NTV. Y quiero que lo leamos disfrutando 
No lo vamos a leer como que estamos leyendo las noticias del periódico o una receta médica, sino lo vamos a leer como cuando estamos disfrutando lo que más nos encanta disfrutar. Amén. Toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. ¡Qué hermoso es! Esto es para disfrutarlo, oye. Nos bendijo con toda clase de bendiciones espirituales. ¿Por qué causa? Porque estamos unidos a Cristo. Incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de quién? De Jesucristo. Esto es precisamente lo que Él. Uy, esto es precisamente lo que qué? Disfrute eso, esto es precisamente lo que Él quería hacer. ¿Qué cosa? Unirnos a Él por medio de Jesucristo. Esto es la visión del Padre. Esto es su objetivo, este es su plan, esta es su determinación, su forma, su diseño, su método para unirnos a Él. Y entonces dice, esto es precisamente lo que él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. De manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros los que pertenecemos a su Hijo amado. Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Él desbordó su bondad sobre nosotros, junto con toda la sabiduría y el entendimiento. Ahora Dios nos ha dado a conocer su misteriosa bondad respecto a Cristo, la cual es llevar a cabo su propio buen plan. ¿Qué está hablando? De la visión del Padre, de lo que Él se propuso hacer y de la forma en que Él se determinó hacerlo. Voy a volver a leer esta parte. Verso 9. Ahora Dios nos ha dado a conocer su misteriosa bondad respecto a Cristo, la cual es llevar a cabo su propio buen plan. Y escuche esto, y el plan es el siguiente. A su debido tiempo, Dios reunirá todas las cosas 
y las pondrá bajo la autoridad de Cristo. Todas las cosas que están en el cielo y también las que están en la tierra. Es más, dado que estamos unidos a Cristo, hemos recibido una herencia de parte de Dios, porque Él nos eligió de antemano y hace que todas las cosas resulten, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? O sea, de acuerdo a su visión, lo que Él ya visionó, lo que Él ya planificó. Para Dios, visionar no es un sueño por alcanzar. Para Dios, visionar es la realidad de lo que Él se propuso llevar a cabo. Y entonces, quiero resumir, sé que es, es muy rico esto que estamos leyendo, pero quiero resumir al menos en, en ciertos puntos para resaltar. Recuerden que estamos separados y destituidos de la gloria de Dios todo aquel que no ha reconocido a Jesús. Está fuera, pero dice que Él se propuso unirnos a Él por medio de Jesucristo. El plan comienza desde el momento en que Él se determinó proveer salvación al ser humano y entonces por medio de Jesucristo, aquel que estaba destituido y separado de la gloria de Dios, ahora es unido a Cristo y restaurada su relación con el Padre por medio del sacrificio de Cristo. Se une a Cristo, es uno ahora, es salvo y nacido de nuevo, les puesta su genética, pero ahora ¿qué más? ¿Qué más se propuso Dios? Que fuésemos santos y sin mancha, para que luego, dice, reunir, el plan es el siguiente, dice esta traducción, reunir todas las cosas, de las que están en el cielo y de las que están en la tierra y ponerlas bajo la autoridad y el señorío de Jesucristo. Ese es el plan, ese es el objetivo del Padre. Pero para esto tiene que empezar a darse desde dónde. Veamos el orden. Para darme a entender nuevamente ¿Cuál es el objetivo final de esta parte que estamos mencionando? Todavía el plan es eterno, ¿oyeron? Pero al menos de esta parte que estamos mencionando. ¿Cuál es el plan? El punto final de lo que mencioné ahorita. En esa traducción decía, el plan es el siguiente. ¿Cuál es? A su debido tiempo... Reunir todas las cosas ah, y ponerlos bajo la autoridad de Jesucristo. Ese es el punto culminante de esta parte que estamos enfatizando. ¿Estamos de acuerdo ahí? Vamos alineados en este entendimiento. El punto al que Dios quiere llevar a su iglesia es que reúna todas las cosas y someta todas las cosas 
de las que hay en el cielo y de las que hay en la tierra bajo la autoridad y el señorío de Jesucristo. Pero ¿cómo comienza esa ejecución del plan para llegar a este punto? ¿Cómo debe darse? ¿Cuál es el primer paso? Usted para agarrar una gran maratón y una carrera y correr a una velocidad de qué sé yo, no sé cuánto será la velocidad que corre un atleta, pero para ya ir en una carrera primero ¿cómo comienza? Quizá con estiramiento, y ahí está estirándose la pierna y calentando, después empieza a trotar y después de trotar ya puede correr a gran velocidad. Ok, esto es lo que Dios quiere, que la iglesia corra a gran velocidad. No estoy diciendo alocado, estoy hablando en el ritmo del espíritu. La carrera que Dios tiene para la iglesia es someter a todo principado, a toda potestad, a todo dominio bajo la autoridad y el señorío de Jesucristo. Pero ¿cómo comienza? ¿Cuál es el inicio para poder llegar a eso? Primero, la gente necesita ser unida a Dios. Primero, la gente necesita tener su genética. Primero, la gente necesita ser hija de Dios. ¿Y cómo se da eso? ¿Cómo logramos eso? Santo Dios, ¿cómo logramos que la gente se vuelva hija de Dios? Sí, a través del nuevo nacimiento. Pero ¿cuál es el instrumento que usamos para traerlos a esto? El evangelismo. El ir y hacer discípulos. Entonces miren, cuando Dios dijo a principios de este año que Dios quería movilizar a Misión Cristiana del Calvario, está hablando no de activismos, no de llenar un mes lleno de programación y de actividades, sino de una iglesia que accione lo que corresponde para poder llegar a ser esa iglesia que someta todas las cosas bajo el Señorío de Jesucristo. Ese es el punto crucial de esta etapa que estamos hablando. Pero ¿cómo inicia? Yo no puedo llegar a ser esa clase de iglesia si ni siquiera empiezo evangelizando, si ni siquiera me movilizo para evangelizar. ¿Cómo podemos llevar a la gente a ese nivel? ¿Cómo podemos someter todas las cosas? bajo el Señorío de Cristo, si ni siquiera podemos llevar a la gente a nacer de nuevo. El hecho de que todas las cosas estén sometidas al Señorío de Cristo, significa que, que toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. No podemos decir todas las cosas están bajo el Señorío de Cristo cuando el mundo todavía sigue adorando otros dioses. No podemos decir que las cosas están sometidas al Señorío de Cristo cuando la enfermedad, cuando la crisis, cuando la deuda, cuando las situaciones todavía siguen gobernando las familias y las vidas de las personas. En aquel lugar llamado Gadara se encontraban aquellos endemoniados que los 
amarraban y los sujetaban con cadenas, pero ellos rompían las cadenas, se hacían daño con piedras y nadie podía pasar por ese sepulcro, porque era el lugar donde ellos habían tomado posesión. Todo mundo tenía miedo. Satanás y esos demonios, esa legión tenía y había tomado posesión no solo de estas personas, sino del lugar. La gente mejor huía, la gente mejor evadía, porque tenían miedo. Cualquier persona que se metía al dominio de estos endemoniados salía lastimado. Pero Jesús, ¿qué hace? Jesús viene a establecer el reino de Dios y Jesús viene a someter todas las cosas bajo la autoridad y el señorío del Padre. Y entonces Jesús no esquiva, Jesús se enfrenta, Jesús cruza este lugar y los demonios corren a postrarse delante de Él. Señor, ¿qué tienes con nosotros? Aún no es el tiempo. ¿Qué estaban haciendo ellos? Sujetándose y sometiéndose. Danos permiso para meternos en aquellos cerdos. ¿Qué estaban haciendo ellos? Sometidos a la autoridad de Jesucristo. Jesús tomó posesión y quitó el dominio que Satanás tenía sobre ellos y cuando la gente llegó a ver cómo los encontró, dice, sentados en su juicio cabal, vestidos, cambió todo en ellos porque Jesús había tomado posesión de esa autoridad que había tenido cautivo a estas personas. Entonces, lo que quiero decir es que la iglesia, decimos, estamos estableciendo el reino de Dios y sujetando todas las cosas bajo el dominio del Señorío de Cristo, porque estamos como congregación cantando y adorando a Dios, pero no queremos reaccionar que allá el mundo todavía sigue dominado por la potestad de las tinieblas. Que nuestro familiar, amigo, vecino todavía sigue dominado por la potestad de las tinieblas. Pero entonces, ¿cómo Dios quiere llevar y cumplir esa visión? Debe comenzar con que la iglesia se movilice y actúe en su trabajo evangelístico. ¿Para qué? Para llevar a las personas al Señorío de Cristo que nazcan de nuevo, les es puesta la genética, pero ahora qué otra cosa es importante en este proceso. No solo que nos, que Él se determinó que por medio de Jesucristo fuésemos salvos, sino que también se propuso que nosotros seamos santos y sin mancha delante de Él. ¿De qué me está hablando ahí la Escritura? Cuando dice que nos escogió para que seamos santos y sin mancha delante de Él. ¿De qué está hablando? Ese es el proceso, ese es el instrumento. ¿Pero de qué está hablando ahí? De una vida de santidad, pero de una vida de expresión de la naturaleza de Cristo. Con razón el Señor nos ha resaltado tanto, Romanos capítulo 8, verso 29, 
que hemos sido predestinados para qué? Para ser hechos conformes a la imagen de su Hijo. Nos predestinó, nos escogió anticipadamente para qué? Para que la imagen de Cristo sea formada en nosotros. La misma escritura dice en Efesios capítulo 4, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Qué está hablando la palabra ahí? De ese objetivo, de esa visión del Padre. No solo de llenar templos y de tener un montón de gente ahora evangélica, sino la meta, el objetivo, la visión del Padre es salvar a las personas y no dejarlas solamente salvas, sino ahora transformadas y que expresen la naturaleza de Cristo. Pero para eso, ¿cómo se logra? No es sencillamente haciendo que se congregue la gente, no se trata solamente de hacer que los nuevos convertidos asistan a los cultos, sino como por medio de un correcto y efectivo discipulado. Dios nos ha dado la herramienta del discipulado para transformar. La Escritura misma en Hebreo dice, dejando ya los primeros rudimentos de la doctrina de Cristo, avancemos, extendámonos a la perfección. ¿Por qué? Porque se necesita llevar a la iglesia desde un alimento esencial, básico, de fe, de obediencia, pero luego avanzar a una enseñanza que transforme su vida, transforme su manera de pensar, su actitud, su carácter y que todo en esta persona llegue a expresar la naturaleza de Cristo. Pero ese no es el punto final de la visión del Padre. Sino es que la iglesia someta todas las cosas bajo la autoridad de Jesucristo. Pero para que eso se dé, tiene que haber primero esa transformación en la vida de los discípulos. Y para que haya gente que se necesite transformar, tiene que haber gente que se convierta al Señor. Todo es una serie de pasos que llevan al objetivo, al cumplimiento de la visión del Padre. Pero una iglesia que no entiende la visión del Padre es una iglesia que lo, nos vamos a dedicar a entretenernos, llenos de activismo, llenos de acciones, pero sin alcanzar el objetivo de Dios. La iglesia no existe para alcanzar mi objetivo como pastor. La iglesia no existe para alcanzar el objetivo de la misma iglesia, de los discípulos. La iglesia existe para que el objetivo de Dios sea alcanzado. Es el objetivo del Padre, es lo que Él determinó hacer, es lo que Él se propuso llevar a cabo, lo que nosotros debemos no solo entender en el sentido de teoría, no, ya sé, ya comprendí, apóstol Ronald, eso ya lo sé yo pues, sino de entender la visión del Padre, 
significa volverme en unidad con su deseo para actuar y para realizar todo lo que corresponda para que se alcance la meta de Dios. ¿Cuál es la meta de Dios para la iglesia? El problema es que no necesariamente es mi meta. Cuando yo no he entendido la visión de Dios. Pero a eso es lo que Dios está llevando a misión cristiana del Calvario. A que seamos una iglesia entendida en la visión del Padre para que actuemos, nos desenvolvamos y efectuemos todo lo que corresponda para que se lleve a cabo la visión que Él trazó. ¿Cuál es su visión? ¿Cuál es su meta? La Escritura aquí nos está describiendo su meta. El objetivo del Señor para nosotros. Qué hermoso es entender esta realidad de la Escritura. Dice, incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. El Señor describe su objetivo y su visión de ser santos y sin mancha delante de Él, pero no como punto final, sino como algo que la iglesia debe estar viviendo ya para alcanzar el objetivo que el Padre tiene de reunir todas las cosas. Por eso dice el versículo 10 y el plan es el siguiente, sigo leyendo la nueva traducción viviente y el plan es el siguiente, a su debido tiempo Dios reunirá todas las cosas y las pondrá bajo la autoridad de Cristo, todas las cosas que están en el cielo y también las que están en la tierra. La Escritura dice en 1 Corintios capítulo 15 y versículo 25, 1 Corintios 15, 25 Porque preciso es que Él reine, está hablando de Cristo, hasta que ponga, hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Porque preciso es, ¿qué significa esa expresión? Preciso es. Preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Es necesario, es urgente. Entonces, ¿a qué está apuntando el Padre? Mencióneme cuáles son los enemigos del Señor. ¿Cuáles son los enemigos del Señor? El sistema de este mundo, el humanismo, la carne, todo lo que va en contra de su visión, todo aquello que es ajeno a su naturaleza, todo argumento que se levanta en contra del Señor, 
resistencia. Póngale atención a las cosas que hemos mencionado y todavía faltan, por supuesto. Rebeldía. Si se dan cuenta, todas las cosas que hemos mencionado no solo están en el mundo, sino también en la iglesia. Entonces, significa que no hemos entendido la visión del Padre para la iglesia, porque es someter a todos estos enemigos bajo el Señorío de Cristo y tenemos gente en nuestras iglesias, pero no que ha aprendido a someter todas estas cosas bajo el Señorío de Cristo. Decía el Señor a través del apóstol hoy en la mañana que cómo es de importante que nosotros los ministros enseñemos a la iglesia su responsabilidad y no estemos manteniendo a la iglesia bajo un cuidado fuera de orden que los vuelva inútiles, que los vuelva dependientes. Cuando el Señor habló de movilización, no estaba hablando solo de realización de campañas, sino de la responsabilidad individual de cada discípulo en buscar al Señor, en alimentarse del Señor, en someter todas las cosas bajo el Señorío de Cristo, en suprimir todo, toda potestad y todo dominio que está influenciando su vida. La movilización de la iglesia tiene que ver con que la iglesia tome el lugar que le corresponde, actúe como le corresponde y logre los objetivos del Padre para ella. No es el pastor quitándole las mañas a la iglesia, sino es el discípulo a nivel individual, muy personal, sometiendo su vida al Señorío de Cristo y cambiando. No es una iglesia que si el pastor no le da el alimento, se muere de hambre. Sino es una iglesia que aunque el pastor no le diera alimento, de todos modos es una iglesia que se alimenta en la palabra. Claro, esto no es justificación para que nosotros no alimentemos. Claro, esa es la tarea de un ministro pues. Pero como ya el Señor nos corrigió, un Samuel que creció y desarrolló su llamado en medio de una atmósfera y de un ambiente de total negligencia, frialdad, no había revelación con frecuencia, su autoridad no había ni respeto a las cosas de Dios. Él no creció faltando el respeto a Dios porque dijo así fueron mis modelos él no dijo yo voy a seguir pecando porque así me enseñó mi cobertura él no dijo yo voy a ser negligente porque eso lo aprendí de mi cobertura ¿cómo fue él? dice la escritura o la escritura da testimonio que Dios no dejó caer ninguna palabra del profeta Samuel a tierra todo lo que él profetizó se cumplió. ¡Qué testimonio más hermoso! Sin embargo, el entorno que él tuvo no fue la excusa. Pero entonces, 
una iglesia que entiende la visión del Padre es una iglesia que va a trabajar para producir discípulos con la responsabilidad suficiente de alimentarse, de crecer, de superar las situaciones y no de una iglesia que se la pase, perdonen la expresión, lloriqueando todo el tiempo. Ayúdeme, pastor, no sé qué hacer, no sé qué hacer. ¿Y no tiene a, al Señor como su ayudador? ¿Acaso no podemos acudir a la presencia del Señor y aprender a ser levantados por su diestra a nivel personal, individual? No estamos anulando la responsabilidad ni la oportunidad de un ministro de ser bendición a la congregación. Sino estamos hablando de iglesia y que misión cristiana del Calvario sea lo suficientemente maduro y responsable para buscar el perfeccionamiento, para buscar la transformación y buscar la expresión de la naturaleza de Cristo para que así podamos funcionar en el objetivo que el Padre trazó. Dentro del plan de Dios es que seamos santos y sin mancha, pero ese objetivo apunta a otro objetivo y es someter todas las cosas en el cielo y en la tierra bajo el dominio y la autoridad de Jesucristo. Entonces, ese objetivo de ser santos y sin mancha no es el objetivo final, donde ya estoy expresando la naturaleza de Cristo, ya solo estoy esperando que el Señor me recoja. Por eso urge que entendamos la visión de Dios porque no podemos estar jugando al discipulado en los grupos de comunión familiar. No podemos estar jugando a las predicaciones de 25 centavos detrás de los púlpitos. No podemos estar jugando a la entretención con activismos dentro de la iglesia. No podemos estar jugando a mantener solo una bonita y rica comunión entre los hermanos sino tenemos que apuntar al objetivo del Padre y el objetivo es que seamos una iglesia santa y sin mancha delante de Él para que seamos una iglesia que someta todas las cosas bajo el dominio y la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Desde un inicio el Señor nos enseñó esto. En Colosenses capítulo 1, versículo 28, lo leo en la traducción lenguaje actual. Colosenses capítulo 1, verso 28. En la traducción lenguaje actual dice así. Nosotros anunciamos a Cristo... Y con toda sabiduría aconsejamos y enseñamos a todos para que lleguen a ser perfectos como Cristo. Para que lleguen a ser, ¿qué cosa? Perfectos como Cristo. Para que lleguen a ser perfectos como Cristo. Pero ¿qué anunciaban? ¿Cuál era su predicación? ¿Cuál era su enseñanza? 
Cristo. Y entonces, solo enseñando a Cristo, solo predicando a Cristo, se puede apuntar a una iglesia que exprese a Cristo. Siervos y siervas de Dios y discipuladores, tenemos que revisar nuestra enseñanza, tenemos que revisar nuestra predicación, tenemos que revisar la forma en que corregimos y enseñamos a las personas. ¿Es a Cristo que estamos enseñando? ¿Estamos mostrando a Cristo? Fue lo que el Señor nos habló hace un momento, la responsabilidad que Cristo vio como entregada por el Padre era dar a conocerles al Padre. Cristo les reveló al Padre y les dio a conocer su nombre. Entonces los discípulos pudieron conocer quién era Dios. Lo único que sostiene a una iglesia es el conocimiento real y genuino de quién es su Dios. Por eso es que viene una circunstancia difícil y el cristiano tambalea muchas veces. Por eso es que viene una situación fuerte en su familia o económica y se pelean con el Señor y se alejan. Otros se desilusionan, otros se amargan, otros no pueden superar las crisis que enfrentan por causa de que no han conocido quién es Dios. La iglesia que conoce quién es su Dios es la iglesia que va a mantenerse firme ante las circunstancias difíciles. Los apóstoles los encarcelaron, algunos los mataron, al final pues a todos. Los azotaban, a otros los apedrearon. Sin embargo, ellos salían orgullosos de estar predicando el Evangelio. Los soltaban y los amenazaban de que ya no predicaban y lo primero que iban a pedir era, Señor, mira sus amenazas y concede que con todo de nuevo hablemos tu palabra. Lo primero que iban a clamar al Señor era que le siguiera dando el privilegio de predicar la palabra. Porque eran discípulos a quienes Jesús les había enseñado al Padre, les había revelado al Padre, se los dio a conocer y por eso se podían mantener firmes. Mientras nosotros no demos a conocer a Cristo, la iglesia estará débil y la iglesia será una iglesia insegura. Sus pies no estarán firmes, y podrán estar tambaleando y podrán estar fluctuando por todo viento de doctrina, como dice la Escritura. Pero ¿cuándo es corregido eso? Cuando llegamos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ese es el objetivo del Padre, para que la iglesia exprese su naturaleza, dé a conocer a Dios al mundo y someta todo dominio y toda potestad bajo la autoridad de Jesucristo es responsabilidad de la iglesia pero nosotros nos la tomamos muy en serio y muy a pecho ¿Cómo se la tomen las otras iglesias no tengo la menor idea pero misión cristiana el Calvario debe entender la visión del Padre 
y la responsabilidad que se nos ha entregado de someter todo principado y toda potestad y todo dominio bajo la autoridad de Jesucristo. Pero eso no lo puede hacer un cristiano tan valiente, eso no lo pueden hacer discípulos dudando, eso no lo pueden hacer discípulos temerosos. Denles vosotros de comer y no pudieron darles de comer porque aún dudaban. ¿Por qué hombres de poca fe les dijo Jesús cuando ellos no pudieron calmar la tormenta? Porque aún no conocían. ¿Y quién es este que aún el viento y el mar le obedece? No lo conocían, pero cuando llegaron a conocerlo, cuando su entendimiento fue abierto y entendieron quién era Jesús que había sido enviado por el Padre, que su origen era el Padre, entendieron la palabra, entonces se volvieron discípulos, apóstoles y una iglesia firme que a pesar de las circunstancias, la persecución, las amenazas y todo lo que enfrentaron, ellos iban predicando el Evangelio. Aquellos discípulos que entraron en Antioquía no venían de la comodidad de sus hogares a predicar. Venían huyendo por causa de la persecución. Sus vidas estaban en peligro. Sus familias estaban en peligro. Quizá habían perdido sus bienes. No sé bajo qué circunstancias estaban huyendo. Sin embargo, lo que esta iglesia hacía era predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Porque era una iglesia tan poderosa porque era una iglesia que no se detenía, que enfrentaba las circunstancias y sin embargo se seguía firme porque era una iglesia que estaba con el fundamento correcto del conocimiento de quién es Dios. Su fe estaba basada en el Señor, en su conocimiento y en su propia experiencia de quién es Dios. Solo una iglesia que tiene su experiencia en Dios puede mantenerse firme y sólido. Pueden venir algunos a querer confundir, pero la misma experiencia que tienes en Dios hará que te mantengas firme. Le decían a aquel que había sido ciego, este que te sanó es un pecador. Este que te sanó no viene de Dios. Él no sabía defender su punto de vista. Él quizá no tenía el conocimiento, pero sí la experiencia. Si es pecador, no lo sé. Lo único que sé es que habiendo sido ciego, ahora mis ojos ven, dijo. Pero sin embargo, muchos discípulos son arrastrados por corrientes. Porque no están sólidos en su conocimiento de Dios. El apóstol mencionaba algunas expresiones, como decía, papaito lindo, ¿cómo? ¿de dónde se sacan los discípulos eso? Papá Dios, dicen otros. Y cuando oigo un discípulo de misión cristiana el Calvario diciendo, papá Dios, digo, este recibe su alimento de otro lado. Porque en ningún congreso nos ha escuchado decir papá Dios. Dios le bendice. Jamás nos han escuchado decir Dios les bendice, Misión Cristiana del Calvario. No hay un versículo que diga eso. Dios te bendiga, dice la Escritura. 
Pero de dónde se sacan eso Por qué hay discípulos que andan con esas corrientes Dios le bendice hermano De dónde se lo sacaron Es porque tienen atentos sus oídos a otro lugar Pero por qué son acarreados por cosas Porque no les hemos enseñado a ser discípulos fundamentados en su fe Quizá ni siquiera nosotros como pastor Quizás nosotros somos los que oímos cosas por otro lado y estamos enseñando diferente a la congregación. El objetivo de Dios es una iglesia madura, pero que aprendamos a utilizar los recursos que Dios nos ha dado para la transformación y el cumplimiento de la visión que el Padre trazó, que es una iglesia evangelizadora es una iglesia transformadora y es una iglesia que someta todas las cosas bajo el Señorío de Jesucristo. El discipulado en los grupos de comunión familiar no es para entretener gente, es para transformar. Dios nos dio el recurso de los manuales. Esas lecciones llevan el objetivo de llevar a las personas a una expresión de vida que cambia su carácter, que cambia su manera de hablar, que cambia su manera de pensar, que cambia su manera de vivir. Revise las enseñanzas de los manuales. Aquí están apuntando a un estilo de vida de la expresión de Cristo. Pero muchas veces las usamos solo para entretener, para pasar el rato. La gente no ha transformado su manera de pensar. La gente no ha cambiado. Hermanos, los recursos que Dios nos ha dado como los grupos de comunión familiar, los recursos que nos ha dado como los manuales, los libros, esa revelación que Dios nos dio, tenemos que alinear el uso de los recursos al cumplimiento de la visión del Padre. Dios se propuso tener y levantar una iglesia santa, sin mancha, sin contaminación. Esa es la promesa, eso es lo que Cristo viene a recoger. La Escritura lo declara. Cristo viene por una iglesia santa y sin mancha. No con una iglesia bien entretenida. Qué comunión. Y como decía ayer el Señor a través de sus siervos, no es porque termino a la una de la mañana, ¿verdad? El grupo, oh, estuvo buenísimo. Mire qué ambiente tan lindo, nos reímos, gozamos. Pero se la pasaron hablando de chistes y de memes. Pero no de la palabra de Dios. La gente salió divertida, pero no transformada. Los grupos de comunión familiar no son para entretener, son para transformar. La comunión de la iglesia no es para entretener, es para transformar. Cuando te reúnas a tomar un cafecito con alguien, háblale de la palabra, disipúlalo con la palabra, transfórmalo por medio de la palabra. Es que la comunión, allí hay manifestación de Dios. Dice la Escritura que qué hermoso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo que desciende sobre la cabeza de Aarón, baja sobre sus barbas y llega hasta el borde de sus vestiduras. Es como el rocío sobre el monte de Hebrón que llega hasta las orillas. Pero, pero ¿qué pasa ahí en esa comunión? ¿Qué dice la Escritura? Ahí envía Jehová bendición y vida eterna. 
La comunión no es para entretener, es para que Dios bendiga y es para que Dios envíe vida eterna en medio de la comunión. La relación no es solo para hablar de otras cosas, es para hablar del Señor, edificarnos unos a otros. Los servicios es para alimentarnos de Dios y es para que alimentemos de Dios a la congregación. No es para que vaya usted a la librería a comprar de aquellos libros de mensajes para todo un año. Que toca, hoy toca el, la prédica número 47. Ok, ese mensaje, vamos a dar. No es para que usted busque mensajes en internet. La iglesia no necesita mensajes bajados de internet. La iglesia necesita que le revelemos a Cristo. Que hablemos de su carácter, que hablemos de su firmeza, que hablemos de su fe, que hablemos de su seguridad, que hablemos de su identidad, que le revelemos a Jesucristo para que la iglesia sea la expresión de Jesucristo. Pero para eso hermanos tenemos que corregir nuestra forma de alimento. Todo el recurso que Dios nos está dando apunta al cumplimiento de su visión. No usemos con objetivos diferentes los recursos que Dios nos está dando. Hay hermanos que termina el servicio y el pastor ni siquiera ha dicho amén y ya están en sus vehículos. Porque tiene un concepto erróneo de la iglesia La iglesia no es gasolinera Solo para que le llenen el tanque Es allí en esa comunión Donde Dios quiere bendecir Y Dios no bendice solo en el momento de la adoración Dios no bendice solo en el momento de la predicación Dios no bendice solo en el momento de la administración Dios tenía quizá bendición para ti En la comunión Dios tenía bendición para ti en el testimonio del hermano que se va a acercar a ti. En esa relación Dios también quiere transformar y edificar. No salgamos corriendo. Hay gente que como que le pagara. Saben que el congreso termina a tal hora y piden el bus dos horas antes. No están pero desalineados totalmente. Mejor pídala dos horas después pensando en que termina el congreso y usted va a fomentar en sus discípulos que se relacionen con los ministros, que aprendan, que se sienten con ellos, que aprendan de ellos, que tengan comunión con los demás. Amén, pero háganlo, ¿verdad? Yo recuerdo por experiencia personal, tuve la oportunidad y el privilegio que desde pequeño pues iba acompañando al apóstol todos los fines de semana era visitar iglesias, así fue mi infancia, todos los fines de semana era andar en Petén, en Escuintla, era en Huehue, era en todos lados, nos recorrimos Guatemala no sé cuántas veces. Pero lo que yo más valoro de esas experiencias Y Dios es testigo de esto Cómo marcó Dios mi vida 
al estar cenando en la casa del pastor, comiendo esos frijolitos quizá parados o colados, un huevito revuelto y quesito, delicioso. Esa es la comida del reino. Pero lo que más valoro es cuando yo me ponía a escuchar el testimonio del pastor y contándole su experiencia al apóstol. Es el apóstol corrigiendo una decisión del pastor. Yo, pequeño pero oyendo, yo decía pan para tu matate. Y entonces, los hermanos de la sede no me dejarán mentir. Yo les decía y les he dicho muchas veces, aprovechen la oportunidad que vienen los siervos y siervas y discípulos a los congresos, relacionense con ellos porque ahí hay vida, ahí hay conocimiento de Cristo, ahí en esa relación ustedes van a aprender y van a crecer. Sí, es así o no es así. Porque es en esa relación, pero la gente que sale corriendo, hermano, se pierde de esa riqueza. Hoy en las prédicas, pero Dios tenía algo para ti, quizá con el pastor que está cerca tuyo ahí sentado. Quizá con el discípulo, el testimonio de fe, el testimonio del milagro que Dios hizo en el hermano, porque Dios está manifestando en todos acá, todos, a todos se nos está revelando Dios, así que todos tenemos algo para edificar a otros. Así que no se trata de que a ah, la hora el apóstol Ronald dice que nos quedemos y más tiempo, no se trata de eso, sino apuntemos al objetivo del Padre que es el perfeccionamiento de su iglesia. Entonces la comunión voy a apuntar al perfeccionamiento, el discipulado lo voy a apuntar al perfeccionamiento, la predicación la voy a apuntar al perfeccionamiento, la corrección la apunto al perfeccionamiento porque esa es la visión de Dios. Debemos preparar a una iglesia con la autoridad para someter las cosas bajo el Señorío de Cristo. No una iglesia débil donde las cosas estén amedrentando a la iglesia. Vean el tipo de ministración que piden los discípulos regularmente. Vienen pidiendo auxilio al pastor por la deuda por el problema matrimonial, por la crisis financiera, por la crisis de lo que sea, es porque están amedrentados de la situación, es porque la situación los tiene asustados, no saben qué hacer, ah, pastor ayúdeme, pastor ore por mí, pastor no sé qué hacer con mi vida, pastor no sé qué hacer con mi matrimonio, pastor no sé qué hacer con mis hijos, pastor no sé qué hacer con el hermano fulano, no sé cómo salir de la deuda. ¿Qué está pasando? No hemos preparado a una iglesia capaz de someterle los enemigos del Señor bajo los pies de Jesucristo. Si no hemos fomentado una iglesia que viva amedrentada por los enemigos de Dios. Respire, traiga lo que quiera. Pero eso significa 
que la iglesia que entiende la visión, el objetivo y la meta del Padre es una iglesia que se va a equipar, se va a preparar, se va a instruir, se va a alimentar para ser fuerte, para poner las cosas bajo el dominio y la autoridad de Jesucristo. Las circunstancias no te dicen a ti el destino de tu vida, es el propósito de Dios el que define el objetivo y la meta en tu vida. Las circunstancias son temporales, son pasajeras, tienen un propósito de Dios, pero el plan de Dios es eterno, el plan de Dios apunta a glorificar su nombre. Pero necesitamos alimentar a los discípulos, preparar a los discípulos a que sometan a la enfermedad y no que la enfermedad los tenga sometidos a ellos a que sometan la deuda y no que la deuda los tenga amedrentados y asustados. A que aprendan a enfrentar las crisis. Si lo despidieron del trabajo, que sepa cómo enfrentar esta situación. Si le subieron el sueldo, también que sepa cómo enfrentar esa bendición. Discípulos capaces de someter todas las cosas bajo el señorío y la autoridad de Jesucristo. Eso es lo que el Padre se propuso llevar a cabo. Esa es la determinación del Padre. Su plan es el siguiente, someter todas las cosas en el cielo y en la tierra bajo la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Pero eso no va a pasar como acto de magia. Eso va a pasar cuando nosotros como iglesia sometamos las cosas bajo la autoridad de Jesucristo. Cuando Dios habló de su iglesia, perdón, cuando Jesús habló de su iglesia, tenía tan claro la visión del Padre que dijo yo edificaré mi iglesia que ni las puertas del Hades prevalecerán contra ella. Porque el Padre se propuso que por medio de Jesucristo levantara una iglesia que someta todo dominio, toda potestad y todo principado bajo la autoridad de Jesucristo. Hemos sido llamados como dice la Escritura en Efesios capítulo 3, versos 10 y 11. Efesios 3, versículos 10 y 11, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer, ¿por medio de quién? ¿Por medio de quién? ¿Por medio de quién? Ahora no diga el versículo, ¿por medio de quién? ¿Por medio de quién? ¿Por medio de quién en Misión Cristiana del Calvario? Es por medio de ti, por medio de mí. Somos su iglesia. Así se propuso Dios. Eso es lo que el Padre determinó. Dar a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro. La responsabilidad de la iglesia es notificar a los principados y a las potestades, no anunciando con megáfono, sino proclamando con su vida que la sabiduría de Dios es tan amplia, es tan abarcadora, 
contempla todo, abarca todo la sabiduría de Dios. Cuando Jesús en Juan 17 está orando al Padre, uno de los puntos finales con los que Jesús está concluyendo es para que el mundo conozca que tú me enviaste. Y lo repite dos veces. Había un objetivo que era que los discípulos conocieran que Él había salido de Dios. Pero también un objetivo que el mundo conociera que Jesús había sido enviado por el Padre. ¿Sabes por qué el mundo todavía no quiere reconocer que Jesús es el Hijo de Dios y el enviado del Padre? Porque como lo dice Lamentaciones capítulo 4 verso 1 Como ha perdido el oro su brío Se ha ennegrecido dice la palabra El oro Toda la naturaleza y toda la característica Para relucir y para brillar Es una piedra preciosa Es un, es un material precioso Que tiene toda la capacidad de relucir de resistir, de firmeza. La prueba, lo único que hace el fuego es sacar a luz su mejor calidad, el oro. Pero la iglesia ha sido como ese oro que fue ennegrecido. Eso es lo que Dios ha llamado a Misión Cristiana del Calvario a cambiar. Por eso es que el mundo todavía no quiere entender que Cristo fue el enviado del Padre porque la iglesia no ha dado las evidencias de que la redención sí puede cambiar al ser humano. La redención, la obra de Cristo en la cruz del Calvario tiene el poder suficiente para la transformación plena de toda persona. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Ese es el poder del Evangelio y ese es el poder de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿por qué el mundo no lo quiere reconocer y no lo entiende? Porque la iglesia por muchos años lo único que pudo revelar fue lo ennegrecido que estaba. Perdió su brío, perdió su expresión de Cristo, perdió la manifestación de una naturaleza santa, pura y sin mancha. Pero a eso nos trajo el Señor, para que entendamos la visión del Padre. Dios quiere sacarnos a luz como ya lo ha declarado. Nos sacó debajo de la mesa y nos puso encima. ¿Para qué? Para que la gloria de Dios se dé a conocer a través de nosotros. Ese es el objetivo del Señor, esa es su visión. Pero para eso tenemos que cuidar los recursos y las herramientas que se nos han entregado. Valoremos la responsabilidad, el tiempo y la posición en la cual el Padre nos ha puesto. Sea como discipulador, sea como pastor, sea como esposa de pastor, como ministro. Ponle atención a ese privilegio que Dios te ha dado. Dios está levantando una generación en medio de nosotros como misión que no solamente 
está teniendo una posición como discipulador al frente de un grupo de comunión familiar, sino levantando una iglesia que aunque no esté al frente de un grupo, de todos modos se ve como discipulador. Porque la iglesia es discipuladora. La iglesia fue llamada a enseñar. La iglesia fue llamada a predicar. La iglesia fue llamada a instruir. Esa es la responsabilidad de todo discípulo de Cristo. No del que está a cargo de un grupo, sino la responsabilidad de todo discípulo de Cristo de enseñar, de formar, de transformar, de corregir a otros para que se cumpla la visión del Padre. Presentar a todo hombre perfecto en Cristo Jesús. Que se exprese la naturaleza de Cristo y entonces una iglesia con tal expresión será una iglesia que someta todas las cosas bajo el Señorío de Cristo. Qué hermoso es entender que fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo para ser santos y sin mancha delante de Él. Qué hermoso es entender que el plan del Padre es suprimir todas las cosas bajo el dominio de Cristo. Pero el entender su visión es entender mi responsabilidad en el alcance de esa visión. Si no, es que no entendí la visión del Padre. La única evidencia de que entiendo la visión del Padre es que me involucro, es que tomo parte y como decía el apóstol, absorbo, me uno como la champurrada en el café, ¿verdad? Gloria a Dios por esa revelación tan hermosa. Cómo nos ama el Señor. Yo dije, habla que tu siervo oye. Dije. Que nos volvamos uno, que absorbamos, no que oigamos y que se nos salió por el otro oído. No que venimos, apuntamos y regresamos a nuestra congregación a seguir viviendo igual, a seguir ministrando de la misma manera, a seguir administrando el don recibido por Cristo de la misma manera. No, mis hermanos, absorber la visión implica una transformación en la forma que actuamos, implica la aplicación y la corrección de lo que el Espíritu Santo nos está llevando a corregir. Si yo regreso y sigo siendo el mismo, entonces no entendí la visión del Padre. Pude haber estado en el Congreso entendiendo la visión del Padre, pero no la entendí si regresé siendo el mismo. La única evidencia de que una iglesia entiende es una iglesia que ejecuta igualmente como Jesús hizo con el Padre. Pongámonos en pie, por favor.
¿Qué significa entonces entender la visión del Padre en cuanto a este punto que estamos enfatizando? Es que ahora cada culto apunta a qué? Cada culto debe apuntar a qué? Santo Dios. Por lo menos tres van a lograr corregir. Cada reunión de grupo de comunión familiar a qué debe apuntar? Cada momento de comunión y de armonía que tenemos como familia de Cristo, ¿a qué debe apuntar? El adiestramiento, ¿a qué debe apuntar? Cuando entiendo la visión del Padre, todos los recursos que Él me ha dado, los enfoco en el cumplimiento de esa visión. Si Él lo anhela, yo lo anhelo. Si eso es lo que Él desea, yo lo deseo. Si eso es a lo que Él apunta, es a lo que yo debo apuntar. ¿Me estoy dando a entender? Ya no más visiones divididas, sino una sola por medio de Jesucristo. Un entendimiento y un objetivo que el Padre trazó. Todo lo que el Señor ha estado trabajando en la misión es para llevarnos al nivel de madurez de una mejor relación con el Padre. De una relación con madurez, de una relación con responsabilidad. Y no ya dado una relación infantil donde solo ven beneficios sino una relación donde se entiende la responsabilidad. Los niños en sus relaciones de amistad se enojan porque no le prestó el carrito o la muñeca. Ya no le hablaron a su amiguito o su amiguita porque le sacó la lengua. Pero una relación madura Entiende las diferencias, se corrigen, aceptan la corrección y siguen apuntando al mismo objetivo. Una relación madura no es que, mira, no hay modo que nos pongamos de acuerdo, agarramos por un lado y yo agarro por el otro. Una relación madura sigue apuntando al objetivo del Padre. Ese tipo de relación madura es la que Dios quiere para nosotros. No cuando me beneficia yo sigo sirviéndole y cuando no me beneficia yo mejor me enfrío. Sino una relación que me lleve a ejecutar esa visión no importando las circunstancias, no importando las dificultades. 
Jesús mismo le dijo a sus discípulos en el mundo tendréis aflicción pero confiad yo he vencido al mundo les dijo las dificultades no nos harán cambiar de apuntar al cumplimiento de la visión del Padre en esta tierra Misión Cristiana del Calvario, las dificultades no nos harán cambiar ni desviarnos del cumplimiento de la visión del Padre. Es lo que Misión Cristiana del Calvario le ha venido evidenciando a Dios. Y es lo que Dios ha estado viendo en nosotros por años y años. La misión ha pasado dificultades hasta para hacer chinchilete es un término chapín lenguaje del reino hasta para tirar al cielo hemos pasado circunstancias difíciles, sí pero a pesar de haber sido y de ser una iglesia que ha pasado cantidad de circunstancias no me dejarán mentir, hoy estamos más apasionados por Él. Hoy estamos más enamorados de su plan. Hoy estamos más cautivados de su fidelidad y de su grandeza. Porque las circunstancias no nos harán desviarnos del propósito y de la visión del Padre. No son las circunstancias que rigen a la misión. Es el corazón del Padre quien rige nuestras vidas. Es su deseo que rige nuestro accionar. Es su voluntad la que debe regir nuestras acciones. Nuestra obediencia, nuestra pasión, nuestra entrega, nuestra búsqueda. No voy a buscar a Dios solo por compromiso con la iglesia. Voy a buscar a Dios porque me cautiva su santidad y su fidelidad. Porque he aprendido a conocerlo y enamorarme de Dios. Vamos a ser una iglesia fiel y más fiel de lo que le hemos demostrado a Dios. Por causa de su justicia y de la santidad revelada en todo accionar de Él. Misión cristiana del Calvario, Dios ha estado probando tu fidelidad. Dios ha estado probando tu firmeza. Dios ha estado probando y pesando tu corazón y tus actitudes. Porque lo que Él está haciendo es una iglesia capaz de someter a todas las cosas bajo los pies de Jesucristo. No una iglesia que salga corriendo ante la primera dificultad. Sino una iglesia que se mantenga con sus ojos puestos en Jesús. El autor y el consumador de la fe. Que así como Jesús por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz. Menospreciando el oprobio Se sentó Ante la majestad 
y ahora es Rey y Señor y fue hecho Cristo sobre todas las cosas una iglesia que no desvíe su mirada del Señor es su visión y ahora es nuestra visión no porque se nos ocurrió a nosotros sino porque la hacemos nuestra hermano es tu visión la visión del Padre es tu visión la visión del Padre es tu visión la visión del Padre es tu visión es tu visión es mi visión nos hacemos uno en esa visión porque anhelamos lo mismo apuntamos a lo mismo Corremos hacia el mismo blanco Hacia el mismo objetivo Para que en todo Nuestro Dios Y Padre de nuestro Señor Jesucristo Sea exaltado Sobre todas las cosas Para que Él llegue el momento En que sea el todo En todos cuando Jesucristo mismo a quien se le ha sometido todas las cosas bajo sus pies entregue el reino al Dios y Padre Qué glorioso momento Qué momento tan maravilloso en la eternidad cuando Jesucristo entregue el reino al Padre para que el Padre sea el Dios y todo sobre todas las cosas Pero el orgullo que misión cristiana el Calvario fue la que Dios usó para someter todas las cosas. Para eso en el nombre de Jesús, a partir de hoy, nos enfocamos en alcanzar ese objetivo. Y en el nombre de Jesús, toda mentalidad, todo objetivo diferente al del Padre es cambiado y es alineado en el nombre de Jesús. se ajusta toda visión contraria y diferente a la visión del Padre todo sentimiento y deseo se ajusta al deseo del Padre toda voluntad se ajusta a la voluntad del Padre nuestros anhelos son alineados al anhelo del Padre en el nombre maravilloso de Cristo tanto los que están aquí en el hotel como los que nos están viendo en internet es alineado a tu forma de pensar tu forma de anhelar tu visión a la visión del Padre en el nombre de Jesús misión cristiana del Calvario unifica se une se vuelve uno a la visión del Padre en el nombre de Jesús no habrá diferencia en el deseo del Padre y el anhelo de la misión. No habrá diferencia entre la perspectiva del Padre y la perspectiva de la misión. No habrá diferencia entre el anhelo y el corazón del Padre. Y lo que anhela y lo que desea la misión. En el nombre poderoso de Jesucristo. En el nombre de Jesús. 
en cada ministro, en cada discípulo de toda la misión, incluso de los que vendrán como parte de los escogidos de Dios, vendrán alineados y entrarán alineados a la visión del Padre en el nombre maravilloso de Jesús. En el nombre glorioso de Jesucristo, aleluya. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea el Dios Todopoderoso. Al que le plació y planificó enviar a su Hijo Jesucristo para ser el primogénito entre muchos hermanos. Hacernos suyos Darnos su naturaleza Darnos su gloria Para cumplir su deseo y sus metas En el nombre glorioso de Jesús Exaltado sea el Padre Exaltado sea el Padre Exaltado sea el Padre Aleluya No solo aplaudas Sino adóralo con tus palabras que más que tus aplausos, tus declaraciones de honra, de gloria, de exaltación al único y verdadero Dios, alabado su nombre. Alabado su nombre. Todo apunta Todo apunta A que Él se ha glorificado en todo Todo existe Para que Él se ha glorificado Exaltado su nombre Exaltado su nombre Bendito Exaltado su nombre Eso es Bendito el Padre Qué rico en misericordia Qué rico en bondad Es abundante en justicia Aleluya Oh glorioso su nombre Toda boca exaltando al Padre Todo labio glorificando al Padre Alabado su nombre Exaltado, maravilloso, glorioso y digno, 
Aleluya. Eso es. Padre, para esto levantaste a misión cristiana el Calvario, para el cumplimiento de tu voluntad y para que a través de la ejecución de tu plan perfecto tú seas exaltado y glorificado sobre todas las cosas. Gracias por el privilegio Por esa gracia Y esa misericordia De concedernos El que nos sea revelado Tu corazón y tu voluntad Y gracias por enviar A tu Espíritu Santo Hacernos entender Y sobre todo Llevarnos a ejecutar tu plan Tu visión Tu objetivo Tu voluntad En el nombre Maravilloso de nuestro Señor Jesucristo 
te damos la gloria y la exaltación a ti sobre todas las cosas tu nombre es y será exaltado por siempre bendito el nombre de Jesús